0: Ta la -la, la 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 what Ta -la -la na na ni na 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 2022 är över Ta na na ni na nu ska vi na na ni na sammanfatta 2022 Hej och välkomna till en och ett avsnitt av Nickerna där vi där är ett specialinsatt avsnitt för vi ska sammanfatta det här året 2022 baby det är över det är ett mycket svensk basket- Väldigt mycket för mycket. Alltså när jag försökte göra en lista så insåg jag att det finns många saker jag inte hinner prata om. För att det har hänt en del helt enkelt. Det har hänt en del och eh, ni vet vad det är. Det, den här podcasten är eh, rå, spontan. Vi klipper inte, vi justerar inte. Allt kommer från hjärtat. Det är något vi bara gör från hjärtat eller jag gör från hjärtat. Uh, säger du något dumt så får vi inte ens klippa bort det utan ni kommer bara höra den, den riktiga versionen, den ursprungliga versionen. Uh, och let's get it baby, let's get it baby så att säga. -na 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 -na. What? Uh, vi får börja med att uh, prata om uh, den senaste nyheten som kanske avrundade 2022 på ett sätt. Och det är att Elliot Kado, svenska talangen, Poingarden, 18 år gammal. Han har bestämt sig för vilken college-skola han kommer gå på. Och det blir Anrika, North Carolina. Stort grattis. Uh, jätteroligt, klokt beslut tycker jag. Han ska gå till någon av de här allra bästa skolorna. Där han måste träna hårt och kämpa för att få speltid. Och där han kommer få möta bra motstånd hela året. Elliot kan då se själv att hans plan är att gå där i ett år och sen dra till NBA- vi får se hur det kommer bli Sanningen är den att han redan nu är 18 I september 2019. Men han har ett år kvar Ett år kvar på high school Att gå ändå Men i USA är det lite speciellt För du kan faktiskt reclassify Alltså plugga upp dina betyg Som du skulle gjort i sista året på high Och så kan du börja college ett år tidigare Och jag skulle personligen vilja se honom börja Redan till sommaren För det är väldigt uppenbart att han är för bra För den nivån han befinner sig på just nu Hans high ligger nummer ett i hela landet. Visst han har ett bra lag kring sig. Men dominerar ju det jättebra. Och då tycker jag att ett år till i high skulle nästan bara vara onödigt. Han behöver gå till en högre nivå. Även fast om man sitter på bänken första året. Så kommer han få lida andra året. Hans plan är att gå direkt till NBA efter ett år. Jag tror det blir väldigt svårt. Framförallt om man drar dit nu direkt i sommaren. För att sanningen är den att Elite är enligt mig det största talangen i Sverige någonsin haft. Jag vet att många inte håller med mig. Jag pratar om uh, uh, Rudy Bemba, Jeff Taylor uh, främst. Men jag tycker att den är det med tanke på vilken spelförståelse han har, uh, med tanke på vilken uh, atle atletisk förmåga han har och uh, med tanke på hur han fortsätter och fortsätter utvecklas, så tycker jag att han är det största talangen. Men hur som helst. Min stora fråga här är... Nu vet Elliot Kado att han är committed. Han kommer att spela på North Carolina. Vi här i Sverige vill se honom spela i landslaget. Många vill se honom spela i landslaget. Jag skulle nästa vilja se att alla som bryr sig om svensk basket på något sätt vill se honom göra minuter för landslaget. Och jag har tänkt så här. Sverige kommer att spela match mot Estland i Malmö i februari- Elliot Kadås mamma kommer från Malmö, det är alltså hans stad här i Sverige. Och jag tycker verkligen att det hade varit mer än underbart att se honom bara hoppa in och göra 5-10 minuter. Det skulle göra under för svensk basket. Lyssna, jag ska förklara hur. Jag har faktiskt märkt, jag, alltså jag har ägnat mitt liv åt svensk basket och basket överlag. Men jag vet hur snacket går kring svensk basket. Och nu har vi sett Sveriges serrar göra helt, helt okej okay från sig, till och med bra. Kan vi konstatera. Vi har märkt att basketen börjar växa. Och vi har fått svart på vitt siffror som tyder på att det går framåt. Det kan vi prata om lite senare. Och jag märker att den här negativiteten som finns i svensk basket. Den har typ sjunkit med 30%. Jag driver inte. Alltså, sedan jag flyttat till Sverige har det nästan... Alltså, det finns så mycket negativitet i svensk basket. Både när det gäller människor som är involverade i basketen. Men även de som är utanför att följer. Men nu när det flyttar på sig bara lite framåt så märker jag att folk har lite ljusare framtidsutsikter. Folk vågar tro och hoppas på en bättre framtid. Och det är dit jag vill komma fram till med den här kadogrejen. Hopp gör så sjukt mycket för folk som bryr sig om svensk basket. Och att se Elliot kado göra minuter för Sverige skulle ge... De här eldskälarna Och alla människor som bryr sig och jobbar inom svensk basket. Sån kick och motivation. Och så mycket hopp. Att det nästan... Ah, jag förstår inte varför han inte skulle vara med och spela. Jag vet att han har sin high school-säsong borta i USA. Men där mitten av februari. När är det? Är det 15-25? Någon gång. Jag tror att han kan komma loss. Och göra två matcher. Hemma mot Estland. Borta mot Tyskland. Jag tror det skulle betyda jättemycket för väldigt många. Honom också definitivt. Men även andra så... Vi önskar Elliot Kadol stort lycka till på North Carolina. Jag har stora förhoppningar och sanningen är den att jag tror att den mentala biten han har det. Han verkar vara en väldigt ödmjuk och målmedveten grabb som vill villig att lägga ner tiden. Han är oerhört skillad med bollen. Han kan slå precis alla passningar som en poängar ska kunna slå för att spela på den allra högsta nivån i världen. Redan nu. Han har jättebra spelförståelse. Och om folk går under screens. Så sätter han sina öppna skott. Han, som skit har han fortfarande. En bit att gå. Men han kan sätta skott. När folk går under screens. Och det är tillräckligt för att de ska respektera honom. Så att han kan använda sin passningsförmåga. Och, och sin snabbhet. Det han måste bli bättre på. Är ju försvaret. Vi såg honom spela med Sveriges landslag U18. Där han sköt i. Att spela försvar. Jag är ledsen. Men det, var, det är sanningen. Och sen skruvade han upp sitt försvar. Och till slut var han otroligt bra defensiv Vi vet att han har det i sig. Men om han vill spela NBA. Då måste han bli starkare. Han måste spela försvar konstant. Och så måste han framförallt hitta ett sätt. Att dölja att han är så kort som han är. Han är max 1,85 på en riktigt bra dag. Folk kommer försöka byta i försvar. Eller hans lag kommer försöka byta försvar för deras, alla i NBA. Och då kommer han ofta ha längre spelare framför sig. Klaran av det? klaran han av att spela bra försvar utan att bli exposad som en kort snubbe som inte kan hålla längre spelare? Då tror jag att hans chanser att komma till NBA är riktiga. Alltså väldigt bra. Om man inte löser den biten så kommer det vara 50-50. Antingen hamnar i NBA eller så blir det något uh, någon lägre nivå. Men hur som helst, jag tror att det är där avgörandet uh, kommer att falla. Klarar han av att spela försvar på riktigt hög nivå, på boll, sätta bollpress och sen framförallt när de byter att han är tillräckligt stark och snabb och så vidare för att inte bli demolerad defensivt hela tiden. Uh, för Som ni har säkert märkt i NBA, Dame Lillard är typ den kortaste han och Chris Paul de är runt 1,80-1,85. Alla andra är längre. Jag kommer ihåg att det fanns en snubbe som påminner ganska mycket om Tyler Taylor. Han hade en jättebra college Kom till NBA. Alltså han kan ju spela. Men han är ju bara helt enkelt för liten. Isaiah Thomas. Han snittade ju 29 poäng på match. Han är bara 1,75. Men det är typ det som behövdes för att han skulle vara liksom en spelare som kan få mycket spel till konstant. Att han är brutal offensivt. Jag tror inte att Elliot kan kommer komma till den nivån. Att han slittar 29 poäng på matchen i NBA. Det lär nog inte hända. Men ni förstår vad jag menar. Försvar, försvar, försvar. Kan han sätta bollpress konstant. Och kan han klara av att spela försvar på flera olika positioner. Så kommer det mest roligt lösa sig. Så länge han slipper skador. Vi går vidare. Uh, vi måste definitivt pr pr prata om matchen mot Slovenien. Det är en av de absoluta höjdpunkterna i svensk basket de senaste 10-20 åren skulle jag vilja säga. För det var ju otrolig inramning. Vi hade ju en av världens bästa basketspelare Luka Doncic på plats. Och vi hade ett svenskt landslag som gjorde en otroligt bra match. Alltså herregud, jag ryser när jag tänker på hur bra de var. Och den där tre poängen som Pelle Larsson hade för segen Hade den där bollen gått i... Jag tror att jag hade imploderat av lika. Jag hade liksom bara försvunnit och transporterats till någon annan dimension någonstans. Jag vet inte. Någon parallell dimension. Jag vet inte. Jag hade bara försvunnit. För jag hade, alltså mina känslor. Jag, hade jag höll på att börja gråta där när slutet av matchen när jag insåg att Sverige skulle göra det där till en match och det skulle bli jämnt. Vilken fantastisk prestation. Och Många trodde att Luka Doncic inte ens skulle spela med Sverige Slovenien att han skulle, de skulle jag, vet, jag kommer ihåg det att det pratades inom svensk basket men Slovenien kom inte att spela Doncic Varför skulle de spela honom liksom mot Sverige men Doncic spelade 35 minuter och visst han, han gjorde sina 31 poäng var det va men han fick kämpa och slita för dem uh, så det var ju en enorm upplevelse uh, som sagt hela inramningen, det var så många unga kids som ville se sina idoler, både Donchic och svenska spelare. Och det var ju något jag, det var ju liksom en nära att få jobba tv den matchen faktiskt. För det där är ett stycke svensk baska historia och det är en sån här prestation, även fast det blev förlust. Men det är en sån här prestation som kan verkligen inspirera väldigt många. Där och då såg det ut som att Sverige inte skulle gå vidare men Lauri Marken den satte den i tre poängen borta mot Kroatien. Och det blev klart att Sverige skulle gå vidare. Otrolig framgång. Sverige gjorde inte bort sig sen i andra rundan. Tvärtom. Två vinster mot Israel. borta Bortaseger mot Estland. Det kommer en, minst en till se seger. Det är jag ganska säker på. Så otroligt framgångsperiod. Synd att det inte räckte till att ta sig hela vägen till uh, uh, VM- men man var inte jättelångt ifrån när man tänker efter. Vi pratar marginaler, vi pratade den matchen bort mot Slovenien. Där Sverige är med med fyra minuter kvar av matchen. Vi pratade om matchen mot Kroatien hemma i Norrköping där man leder. Med två siffror till fjärde perioden och förlorar. Vägen till VM fanns. Sverige tog inte det, men det man missar ju med väldigt små marginaler. Och vi måste vara realistiska, ingen trodde att Sverige skulle ta sig till VM. Jättebra jobbat allihopa Sen om vi skulle hitta Motsatsen till den matchen mot Slovenien Är ju Norrköping matchen mot Kroatien Där Sverige leder med fem, 15 poäng Efter första avleken Det såg ut som att de skulle krossa Kroatien Och Kroatien vänder och, ja, Den matchen jag tänker på det blir, blir mående. Men det tänker jag inte prata om Jättemycket nu Hur som helst Här med matchen mot Slovenien på HV till juni Fantastisk upplevelse Fantastisk stund för svensk basket Sen går vi Vidare till något mycket mer tråkigt. Och det är ju uh, den här perioden i mars månaden. Där det visade sig att var det tre eller fyra lag som skulle dra sig ur SBL Dam. Låt mig, låt mig gå igenom dem. Borås Boråsbasket, Helsingborg, Umeå. Umeås besked kom lite senare. Men fyra lag försvann ur SBL Dam. Och det tycker jag är bedrövligt. Nu är det så att Sjöärad finns kvar. Som ny förening. Då spelar vidare och det är jätteroligt. Men vi får se hur länge den satsningen håller det återstår att se vi vet inte än men att fyra lag dras ur högsta ligan ja det, det var ett sånt slag i magen och det är väldigt lätt att skylla på klubbarna så här oh, men nu bla, bla bla hur men det är ju en symbios leve, vi lever vi det här det är förbundets fel det är klubbarnas fel det är beslutsfattarnas fel det är det är inte enkelt, det är väldigt lätt att se, med många sa men hur kan de här klubbarna vara så in inkompetenta. Och jag håller med att om du ska gå upp till SBL, då vill jag att du går upp till SBL och vet att du klarar av att göra typ 3-4 minusår. Förstår du vad jag menar? Minst. Du ska tänka på sämsta möjliga scenariot när du går upp och tänker du så här, vi klarar inte av att hålla oss ovanför vattenytan. Med minusresultat och, och, och få intäkter och, och få sponsorer. Gå inte upp. Gå inte upp. Vänta. Bygg upp din organisation i ettan. SBL, dam och här kommer vänta där på dig. I 10-15 år. Det finns inget. Alltså jo på pappret finns det det där. Ja men man måste komma ett eller två. Bla, bla, bla. Men sanningen är den att om du visar att du vill gå upp till högsta ligan. Så kommer förbundet att låta dig göra det. Okej. Okay? Så det tycker jag var väldigt tråkigt och det var någon lyssnare till vår podd som skickade in till oss att genomsnittet, alltså publiksiffrorna inte den senaste omgången utan omgången innan i SBL-dom var typ 125 personer eller 150 och det är på tog för dåliga siffror vi glömde diskutera det i men 150, det är ju insane dåligt det finns ju tv 2-serier Läng hem i division 3 hade typ 150 i snitt. Herrarna. För typ två år sedan. Läng hem. Det är en liten håla på typ 20 pers. Mellan Ulyssehamn och Borås. De hade liksom över 100 pers per match. Jag kan tänka mig att det finns jättemånga klubbar. Både på dam- och herrsidan. Som i vanlig division 2-match eller division 1-match kan få upp över 100. Hur kan det vara så att på högsta nivån. Om det inte Luleå som har en hemmamatch. Då blir siffrorna katastrofala. När jag pratar om sju är om de kan överleva. Det finns så många fantastiska människor som gör ett sånt grov, alltså otroligt jobb. Men när jag kommer dit ibland är det typ 100-150 pers. Och vem spelar man för då? Jättebra att det finns en damsatsning. Jag älskar det. Jag tycker att det är spel, dam. Kanske det är, det är faktiskt sämre än förra året måste jag säga. Men det är fortfarande en bra liga. Det ska vara minst 3-400 personer. Minst tycker jag. Och det, Jag menar inte bara sjöra, utan alla lag. Klubbarna måste göra bättre jobb. Alla vi måste göra bättre jobb. Coacherna i ungdomsnivån måste göra bättre jobb. Och få fram bättre spelare. Jag vet inte. Hade jag haft svar på de här frågorna hade jag gett fasigt till klubben och förbundet. Men jag har inte det. Hur som helst väldigt tråkigt. Sen går vi vidare till något positivt igen. Uh, finalerna i SBL här och dom i april, maj, wow. Jag säger bara wow. Det var mäktigt. Vi börjar med damerna. Vilken skräll av Norrköping. Vilken insats av Taylor Murray. Vilken prestation av ett lag som många trodde skulle förlora med 3-0. De förlorade faktiskt en grundseriematch mot Borås som kom sist förra året i SBL-dom. Och där och då var det nog ingen som tänkte, aha, med det laget kan vi vinna guld. Men jag tycker också att hela den serien och hela, de, hela den inramningen var fantastisk. Liksom. Jag, jag var väldigt hoppfull efter finalerna där i våras, både dam och herr. Jag tycker att om vi börjar med damfinalen då, Taylor Murray, Brooke McCarty Williams, Kate Oliver, Goss Nyström, Westerberg, alla de här profilerna. Akira Johnson hette hon va Som kom från bänken från Norrköping uh, Rakel Hybergs tal efter, matchen, efter sista finalmatchen Alltså det var ju så mycket Som så, höll så fantastiskt Hög nivå Att man blev väldigt glad Och sen har vi SBL här Där Pierre Hampton i finalerna skadade sig direkt Men ändå blir det otrolig serie CG Wilson sätter i match 4 tre, uh, en lång eller var det tre poäng? Ja, det var nog tre poäng i de sista sekunderna för segen och liksom Felix Teris prestationer och uh, jag tycker bara att det var ju liksom så stort intresse också. Jag kommer ihåg att båda hallarna var slutsålda många dagar innan matcherna skulle spelas Och Jämtland pratade om att kanske spela sina matcher nästa år om de når final i hockeyhallen för att många fick inte ett tag i biljetten. Men det var ju fantastiskt. Och där och då tänkte jag ja, men där är ju liksom de är klubbarna visar vägen för resten av svensk basket. Svensk basket kommer ta ett kliv året efter. Men det har inte gjort det. Ni vet att jag tycker att folk som säger att SBL, dam och här är sämre än någonsin. Det där skitsnacket, det stämmer ju inte. Och det har man i princip sagt sen att börjat följa Svensk basket varje år. Det stämmer inte. Det är... Sven... Ligan håller väldigt bra uh, nivå. Uh, både på herr- och dams sida. Men det, det är faktiskt lite sämre. Både på herr- och dams sida. Uh, på den nivån har vi ju givetvis. Det heller som har blivit otroligt mycket bättre. Men jag skulle vilja säga att liksom, att Umeå försvinner. Enormt avbräck. Uh, att Norrköping säger om ja, vi ska inte satsa hårt i år. Enormt avbräck. Uh, lag som Visby exempelvis. som ni minns. Visby var typ sexa långt in i säsongen. Nu har de ett lag som inte ens uh, konkurrerar om att vinna matcher. Uh, så. Det har blivit sämre. Och sen här sidan. Uh, Borås har blivit mycket bättre. Umeå har blivit mycket bättre. Nässjö tror jag har potential att bli bättre. Men resten lagen tycker jag ändå blivit sämre. Norrköping och Jämtland har definitivt blivit sämre. Även fast de är topplåg så har de blivit sämre. Uh, Södertälje. Nu har de värvat in folk. Och folk börjar komma tillbaka från skador. Men hittills sämre. Uh, vi har även Luleå som vi tycker är sämre. Faktiskt. Även fast de har 11-7. Jag tycker att det där gänget med Jenkins, Dubier, Smith och uh, Shine var bättre. Så ett snäpp sämre på båda sidorna och det tycker jag är en liten överraskning med tanke på hur finalerna såg ut. Och visst, man kan inte ta en finalserie och säga där är mallen som alla andra ligalag kommer följa. Naturligtvis finns det inte lika stort intresse kring en match mellan Köping och Kalmar i december. Men jag trodde på mer och det har inte riktigt blivit så. Uh, sen går vi vidare till uh, Jonas i Det där är väldigt jobbigt att prata om alltså. <laughs> uh, det bästa hade varit om man hade kunnat åka tillbaka i tiden och se till att det inte händer. Men verkligen det funkar inte så. Och Jonas har... Ja... Jag tycker faktiskt att han har fått lite för mycket kritik. Han ska kritiseras. Jag har sagt det från början. Tondod beslut. Man ska kritisera beslutet. Jag tycker att han som människa har fått så otroligt mycket skit att jag mår dåligt av det. Jag ska vara ärlig. Vi vet, ni vet vad jag pratar om. I mars månad bestämde sig för att flytta till Ryssland för att spela för CSK Moskva. Trots att en månad innan det så inleddes ett invasionskrig mot Ukraina. De flesta svenska idrottarna. Rymde därifrån direkt. Förutom ett par hockeyspelare om jag minns rätt. Men i Repco valde att gå dit. Man ska kunna kritisera beslutet. Jag förstår att förbundet stänger av honom. Men jag tycker att han som människa har fått lite för mycket kritik. Och det är därför jag mår typ dåligt över det. För att sanningen är den att Jonas Repco skött sig ypperligt. Under hela sin karriär. På alla möjliga sätt och vis. Varit en fantastisk förebild. Varit den viktigaste personen i svensk baska historia skulle jag vilja säga. Och så han har han hamnat här där han drar till hallen. Ska se på en BC Luleå-match. Visst, det var lite dumt av klubbledningen i Luleå. Att låta honom komma in och kasta, för, kasta upp den här bollen. Eller lämna bollen till domarna. Presentera matchbollen, jag vet inte. Men det var, det var inte genomtänkt för att många har inte glömt det där än. Det var lite för tidigt. Och han har inte bett om ursäkt och så vidare. Men ur som helst, jag tycker att hela den här grejen är otroligt jobbig. Jonas Rebko har följt med på Twitter igen. Det är inte första gången. <laughs> uh, ja. Jag vet inte hur det kommer lösa sig. Det verkar inte alls som att uh, Jer är sugen på att be om ursäkt eller ens prata om det här ämnet på ett sätt som uh, skulle kanske ge lite närmare inblick på hur han tänkte och varför han gjorde som han gjorde. Och det behöver han kanske inte göra i slutänden. Jag skulle bara vilja säga att Jonas Rebko är en del av svensbaska för vi behöver honom. Han är den viktigaste Spelaren svensk baske någonsin haft. Han har öppnat så otroligt många dörrar. Han har visat vägen för så många unga spelare att ingenting är omöjligt. Och jag vet att Jonas Räpko inte är en dålig person. Det vet jag. Jag har aldrig varit kompis med honom. Jag har aldrig varit tight med honom långt ifrån. Men av allt jag har hört från alla som någonsin haft något att göra med honom. Så är det väldigt sällan man hör något negativt. Väldigt sällan. Aldrig om vi ska vara ärlig. Jag har aldrig hört någon som har spelat eller coach, spelat med Jonas Repko eller coach. Utan att säga, säger. Oh, ja fan vilken dusch. Eller åh oh, jävla vad dålig snubbar. Aldrig. Så det är det som jag tycker är otroligt jobbigt. Och jag hoppas att. Det kommer ske några förändringar. Här. Att han kommer ändra sig. Att han kommer vilja prata om det här. Så att han kan bli en del av Svensbasket igen. För Svensbasket behöver honom. vad Jonas Repko behöver Svensbasket. Om vi ska vara ärliga. Uh, vi går vidare uh, U18 Herrar Vinner BEM guld Det var verkligen en otrolig resa För de började Alltså Åh oh, vad dåliga de var Åh oh, vad dåliga de var i början av turneringen De Spelade först mot Österrike Och Österrike var Ett riktigt Jädra dåligt landslag Som hade en spelare som kunde skjuta Typ och det var allt spelar jätteslarvigt Sverige, spelar ointresserat, oinspirerat. Jag tycker att alltså <går> där och då såg man inte ett landslag skulle vinna BM. Sen mötte de, jag vet inte om det var direkt efter så mötte de Belgien eller var det efter matchen mot Cypern? Jag kommer inte ihåg riktigt exakt schemat, men jag kommer ihåg matchen mot Belgien som de förlorade såg för jävligt ut. Sen mötte de Cypern, samma sak. Det såg inte bra ut, helt enkelt Och matchen mot Finland där allt vände Då ligger de med 12 poäng i andra halvleken Och sen från ingenstans, bum Någonting hände Och sen dess åh, Spelade de så jävla bra resten av turneringen Det var inget snack om saken De vann, och de var faktiskt ganska överlägset Och gled igenom Turneringen Till guldmedaljen, vilket är jättekonstigt För det kom ju verkligen från ingenstans För de spelade urhuselt och även, det fanns ju en, en sån där försäsongsturnering Vad heter det? Nordic Cup eller sådär uh, Jag vet inte Där mötte de Estland, Finland och Danmark tror jag Och även där såg de riktigt kassa ut De vände en match och vann Men resten var ju de, Nej, nej alltså man, man trodde inte på att Det skulle bli bra Men någonting hände, de hittade varandra spelare började klicka och Till slut vann de i finalen mot Island om jag minns rätt. Eller var det Danmark kanske? Island eller Danmark, jag är inte säker. Uh, och det som också var roligt var att man såg flera spelare ta för sig på ett sätt som, som, som gav mig väldigt stora förhoppningar. William Kermur gjorde en bra turnering. Tunde Fasas gjorde en väldigt bra turnering. Elio Kadova MVP, det behöver inte prata om. Uh, jag tycker även att William Garcia... Hade otroliga problem att göra mål. Alltså bara stoppa bollen i korgen. Otroliga problem. Men. Han. Var. Väldigt bra. <laughs> Helt ärligt. Han spelade bra. Han kom till sina lägen. Tog bollen till korgen. Men hade otroliga problem. Men jag tror att. Det, det där det är en sån spelare. som skulle kunna bli en A-landslagsspelare. Bara han får lite mer självförtroende. Och blir lite mer effektiv poänggördare. Uh, nämnde jag Tunde Fasasi. Har jag nämnt honom? Ja. Men hur som helst. Tunde Fasasi också. Uh, hela, hela det gänget egentligen Såg riktigt bra ut ihop uh, Och de vann ett guld Går nu upp till A-divisionen Tyvärr ser det mörkt ut för att det de är de här 0-4 Som Barlaget som försvinner Och det verkar som att 0 5 0 Där finns inte samma spets Alls Så jag tror det kommer bli väldigt tufft för dem och spela på den nivån. Jag tror att det skulle bli väldigt värdefullt för Julius Price. Exempelvis som är 16 som kommer vara 17 nästa år. För en spelare som han man får känna på. Lir på den nivån. A-nivån. Möta liksom Spanien, Frankrike, Serbien, Litauen. Kanske få storstryk men väldigt värdefulla läxor. Och man kanske klarar sig. Vi vet inte. Men. Eh, skulle Sverige sätta ihop ett U20-landslag. Som kommer nu. Med Bobby Klintman och Elliot Kadå. Och. William Berg och Tunde Fasasi. Då det skulle det kanske kunna vara det bästa U20-landslaget nå någonsin. Men jag, jag tror inte att alla kommer dyka upp. Uh -huh. Framförallt med tanke på att. Både Klintman. Han spelar ju redan på college. Han har inget mer att bevisa förstå. Många spelare drar till U20 och U18. EM för att visa upp sig för scoutar. Liksom. Och har man liksom fått. Uh, uppmärksamhet från den kolderskolan man vill ha Och har man fått liksom erbjudanden som man vill ha Då kanske man inte vill riskera att skada sig Jag vet hur ni tänker om oh, man ska alltid spela för sitt land bla, bla bla. Jag ser bara hur verkligheten funkar Jag är inte säker att alla kommer samlas och spela ihop Men om de gör det så kommer Sverige promenera sig fram till guldet Även i U20B-divisionen alltså, Om de har hela denna gäng på plats Då jädra vad bra de är <shrie> Vi går vidare. Nu i slutet av våret kom det ut ett pressmeddelande från förbundet. Där man pratar om att antal spelare ökat börjat närma sig 50 000 om minst minns rätt. Målet var ju... Nu har jag glömt vad som står där. Vänta jag ska försöka hitta lite. Min poäng är att förbundet satte upp ett mål 2020 som man skulle nå. När det gäller antal spelare. Om man har överträffat det... Med Råge redan nu. Så... Just det. Målet var 42 000 licensierade spelar 2025. Det där sätter man upp 2020 eller 2021. Jag tror det var 2020. Och redan nu är det 48 000. Så man har tre år i förväg överträffat. Med ganska stora siffror. Och alla vi som är som följer Svensk Basket och snackar med ungdomstränare och ungdomsledare vet... Att i nästan alla klubbar i stora städer. Säkert i mindre städer också. Men i alla klubbar så är det enorma köer. Det är otroligt många barn som inte ens får plats i de här basketlagen. För att det finns inte helt enkelt. Det finns inte halvtider, tränare och så vidare. Jag vet att Borås basket har något ungdomslag. Där man skulle kunna ha typ två eller tre lag. Tre lag på det. Fick jag höra. Pojkartelen och så. Jag vet inte. Men ni förstår vad jag menar. Så det är 48 000 licensierade. Men egentligen skulle jag gissa det, det är mellan 50 och 60 000. Vilket är otroligt ökning. För det var inte så länge sedan, det var 29 000 licensierade spelare i Sverige. Så snart har vi dubblat det där. Och nya målet är 50 000 spelare 2025. Och det kommer naturligtvis överträffas. Uh, på de här två-tre åren som är kvar. Och. Då är frågan. Vad gör svensk basket av det här? Vi har redan pratat om det där i bänkvärmarna massa gånger. Här och nu har Sverige sin chans. Att slå till. Här och nu har basketen i det landet chansen att. Etablera sig och kanske till och med. Komma till samma nivå på handboll. Gå förbi handboll faktiskt. Göra. En resa där man. Är klart för det innebandy och de här sporten. För hockey och fotboll, dit kommer vi inte. Inte på 50-100 år. <går> Om ens då. Man måste vara ärlig. Men man har ju fantastisk möjlighet att etablera sig som trea i landet. Och det kommer behövas fler spelare. Det kommer behövas framgångar på, på A-landslagsnivå. Men vet ni vad? Ju större utbud på spelare, desto större sannolikhet är det att det kommer upp bra tjejer och killar så sen kan spela i seniorlandslaget. Och det är ju. Vi har redan pratat om det här. Det finns många människor som gör ett fantastiskt jobb. Uh, teknologin och hjälpt till något otroligt. Det är, jag skulle nästan vilja säga. Det är det som är det allra största anledningen. Att basket är en highlight-vänlig sport. Som uh, lätt att man, det är väldigt lätt att fastna för. Så det ser ljust ut. Det ser ljust ut. Men vi måste fixa fler halvtider. Fler, utbilda fler uh, ledare. Så vi kan. Realisera den här potentialen som finns i svensk basket. För nu finns den. Det händer saker. Det går framåt. Uh, och det är mig väldigt glad. Men samtidigt vet jag att. Man har inte gjort 10% av det man måste göra. För att som sagt. Ta vara på den här potentialen som finns. Det kommer behövas mycket mer arbete. Och mycket mer eldsjälar. Och mycket mer. Uh, bra resultat, helt enkelt. I slutändan handlar det inte om resultat. Vi behöver, vi, vi behöver bra resultat. Uh, vi går vidare till uh, sista, sista saker som jag vill ta upp nu när vi sommerar i året. Och det är ju Sister Den och Lula Halversson som kommer tillbaka till Sredetälle. Det är ju enormt för svensk basket, givetvis. För det. Uh, Riktar rampljuset på SBL-dagen på ett helt annat sätt. Även fast som sagt ligger den lite sämre än förra året. Kvalitetsmässigt. Så riktar det rampljuset på ett annat sätt. Och jag älskar att det finns enorma för förväntningar på Södertälje. Och jag älskar att Luleå ser på vad som händer i Södertälje och tänker. Nej, vi ska också kunna slåss om det där guldet. De har värvat in Marin Cracker som, från Östersund. Kanske min favoritspelare förra säsongen. Och jag ska se så här. Det gänget Luleå har nu. Ett av de mest en av de mest talankfulla trupperna i svensk basket jag har sett. Talangfulla jag säger inte bästa. Talangfulla för den bredden de har. Den spetsen de har. Den rutinen de har. De kan absolut vinna allt. Och Södertälje med sitt kortväxta lag behöver värva. De behöver värva för att om det ser ut så här så kommer inte Södertälje vinna. Jag bryr mig inte om att de har systeren Eldebynk. Jag bryr mig inte om att Klara äh, Clara Lundqvist. De måste ju värva i alla fall en till spelare. Och jag säger så här, lyssna på mig Jag tror fortfarande på Södertälje I längden tror jag att jag kommer lösa det Jag kommer raka av mitt hår Jag säger det här och nu Jag rakar av mitt hår Låt mig ha kvar några millimeter, typ 3, 4 Men jag kommer raka av mitt hår Om Södertälje inte vinner guld Så mycket tror jag på dem Så mycket tror jag på dem Men samtidigt, Luleå på pappret Har meter lång just nu Södertälje behöver spela ihop Lite mer, de har haft lite skadeproblem Och du behöver värva en tillkropp. kropp annars, annars kommer Luleå att ta det, det är jag medveten om Så det, jag gör en risk här Men någonstans måste jag Tro att Elin, Frida, Klara Louise löser det här Alltså förstår ni hur mycket talang det finns där Förstår ni hur mycket kvalitet det finns där Förstår ni hur mycket potential Att växa under säsongens gång Finns där Det har varit galet och inte säga att Södertälje kommer vinna Uh, men i alla fall, de kommer tillbaka och det är fantastiskt för svensk basket. Vi är väldigt tacksamma, faktiskt. Uh, alla de här spelarna, Klara, Frida, Elin, jag är inte säker med Lolo, men alla de har flerårskontrakt. Så det är inte bara ettårsprojekt. Underbart. Och det de kommer, det har lyft svensk basket och det kommer lyfta svensk basket. Och, och förhoppningsvis även basketen i alla, Gudarna vet att de behöver lite mer publik, de behöver lite mer intresse och uh, att ta tillbaka två ...av Sveriges bästa basketspelare någonsin. Det var ett väldigt bra beslut. Hoppas att det kommer leda till något positivt. Hoppas att det kommer leda till något bra. Hur som helst allihopa, lyssna. Nu har jag sammanfattat. Om jag har glömt någon punkt... ...skriv någonstans på bänkvärmarnas Twitter... ...eller på min Instagram, whatever. Uh, för det känns som att jag har tagit de här... ...alla viktigaste punkterna. Men det känns som att jag har glömt något. Det har jag gjort säkert. Hur som helst, ha det bra. Och glöm inte... Bänken ljuger aldrig. Lyssna på bänkvärmorna. <laughs> da 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 What? Ta da -da, da 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 What?